0: José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy Bienvenidos al podcast de Revival Church. Estamos emocionados por lo que sabemos que puede ser producido en usted por medio de la Palabra de Dios. Manténgase conectado y suscríbase a nuestro canal. Verso número 17 al verso número 23. Éxodo capítulo número 33, verso 17 al verso número 33. Dice la Biblia de la siguiente manera, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y será que cuando yo pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Padre gracias por esta palabra, te pido que esta palabra sea una palabra efectiva que anime el corazón de este pueblo esta noche. Permite que el poder de tu palabra sane, restaure, liberte y vivifique. Yo me escondo detrás de ti para que las palabras que salgan por mi boca esta noche sean el eco de tu voz. Y que tú puedas restaurar a través de esta palabra y que podamos salir de aquí con rostros resplandecientes diciendo que te vimos cara a cara y fuimos transformados para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse por favor esta noche. Tengo 42 minutos, 56 segundos en el reloj. Yo voy a hacer todo a mi trabajo esta noche. Fui a la Biblia en esta ocasión pensando en algunas cosas, pidiéndole al Espíritu Santo que hablara a mi corazón para compartir la palabra de Dios a usted en este día. Y dentro de muchas cosas que estuve considerando para el sermón de esta noche... El Espíritu de Dios comenzó a tratar con mi corazón acerca de algunas cosas bastante particulares que llamaron mi atención. Y aunque usted, si usted es miembro de esta casa, usted sabe que yo no soy un fanático predicador del Antiguo Testamento. La razón de eso es porque no, no es que tengo partes favoritas de la Biblia, sino que creo que en el Nuevo Testamento está encerrado de una manera más simple y de una manera muy poderosa el resumen de toda la Biblia. Sin embargo, en esta ocasión, el Espíritu de Dios me llevó a este libro de Éxodo que tiene una trascendencia espiritual muy importante porque según la Biblia, este libro de Éxodo precisamente es esa, es la narración de una salida de una gente a un tiempo de, de, un tiempo de esclavitud a un tiempo de transición y de ese tiempo de transición a un tiempo de victoria. Escuche, Dentro de este proceso de transición hay varias cosas ocurriendo en la vida de esta gente. Esta transición no tiene nada que ver con el lugar donde ellos están. Esta transición tiene que ver con el lugar hacia donde van. Y la razón por la que se hace tan complicado ese proceso de transición es porque todos los elementos de esa transición están siendo estrictamente controlados por la mano de Dios. Sabes yo tuve que aprender hace algunos años atrás en la vida mía, que algún, aún las cosas que yo no entiendo acerca de la vida, entendiendo que Dios es un Dios omnisciente, o sea que Dios sabe todas las cosas, para mí fue fascinante entender que todos los procesos de mi vida... Aún las cosas que yo creo que son incidentales en mi vida son cosas que están siendo controladas por la misma mano de Dios. Cuando yo comencé a entender que la mano de Dios estaba sobre cada una de las áreas de mi vida, en vez de quejarme tanto comencé a dar alabanza a Dios porque descubrí que aún las cosas nocivas de la vida tienen la intención de aportar al destino que Dios ha determinado para la vida de todos nosotros. En este tiempo de transición, según como la Biblia lo describe, esta gente están transformando su manera de pensar. Ahora, yo quiero que usted note algo bastante interesante en este hecho y es el hecho de que en esta transformación de pensamiento ellos tienen que entrar en una conciencia distinta. Note que estoy usando palabras muy escogidas para explicar esta idea. Ellos están cambiando su manera de pensar pero en medio de ese proceso de transformación, ese proceso de transformación tiene que crear en ellos una conciencia diferente. Ahora, escuche, para servir en ese proceso de transición y crear una conciencia diferente, Dios envía a un hombre llamado Moisés. Ese hombre Moisés viene interactuando con Dios Sabiendo que Dios está dentro del proceso de la vida de él, usted conoce la Biblia y si no la conoce se lo comparto, este muchacho ha estado muchos años en el desierto, llega al desierto por haberse convertido en un asesino accidental y allí cuando la vida lo lleva al desierto Dios lo está esperando y él no lo sabe él no sabe que los procesos catastróficos de la vida de él lo están acercando al destino profético que Dios ha determinado para él él piensa que estas cosas malas de la vida van a dañar su propósito de vida sin saber que en vez de dañar el propósito de su vida lo van a acercar a ese propósito de vida, alguien tiene que, alguien tiene que darle gracias a Dios por esas cosas que usted y yo pensábamos que nos iban a hacer daño y al final del día nos están haciendo bien la Biblia dice que a los que aman a Dios, esto yo lo digo todo el tiempo en esta casa pero tengo que decirlo esta noche a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, la Biblia no dice los que son miembros de una iglesia la Biblia no dice los que diezman en la iglesia la Biblia no dice los que levantan las manos en la iglesia, la Biblia no dice los que gritan en la iglesia, la Biblia dice que los que aman a Dios, todo aquel que tiene un corazón dispuesto, abierto, disponible para Dios, la Biblia dice que a esa gente Todas las cosas que viven le obran para bien. Ahora, escuche porque esto es importante para mí. Esta gente conocen a Dios y están conscientes de que Dios está en todos los lugares donde ellos están. Ahora, eso se le conoce como omnipresencia y ese es uno de los atributos de Dios. La omnipresencia su sugiere la idea de que Dios está en todas partes. Ahora, cuando yo comencé a pensar y comencé a leer y a estudiar para traer el sermón de esta noche, comencé a darme cuenta que Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. La pregunta es, ¿por qué?, si usted mira la Biblia, la, la omnipresencia sugiere esta idea de que aún en los procesos de la vida de todos nosotros, Dios está. En los buenos Dios está. En los malos Dios está. En las puertas abiertas Dios está. En las puertas cerradas Dios está. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué en todos los lugares donde Dios está, Dios no se manifiesta? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta pero comencé a pensar y descubrí que existe según la Biblia dos requisitos fundamentales para que ocurra una manifestación de Dios. La manifestación no es otra cosa sino la manera en la que Dios se hace sentir en medio de un lugar donde Él ya está. No sé si usted, si usted ha estado en esos procesos en la vida donde usted tiene conciencia de que usted no está solo, pero usted no puede sentir nada, no puede percibir nada. El proceso no le da espacio para que usted tenga confianza acerca de nada, aunque usted sabe que usted no está solo en el proceso. Y yo comencé a pensar cuáles podrían ser esas razones por las que Dios puede estar en todas partes y no manifestarse en todas partes. Y descubrí que en diferentes historias en la Biblia, en la mayoría de las ocasiones donde Dios está, pero todavía Dios no está manifestado, o sea, está esta gente aquí en un estado de inconsciencia, pensando que están huyendo de un hermano gemelo, estoy hablando de la historia de Jacob, Llegan aquí, hay un muchacho en la Biblia que se llama Jacob, llega a un lugar, Génesis capítulo 28, llamado la campiña del tabor y él llega a este lugar, se está haciendo de noche, se acuesta a dormir, tiene un sueño. En el sueño hay una escalera que toca el cielo y toca la tierra y ángeles que suben y bajan en la escalera. Él se despierta, Génesis capítulo 28, verso número 16 al 18, él se despierta del sueño y dice estas palabras, Dios estaba aquí y yo no lo sabía ¿qué lugar es este? este lugar no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo ahora escuche Dios siempre había estado allí Dios no solamente estaba en la campiña del tabor Dios venía con Jacob mientras Jacob venía corriendo <ríe> lo que pasa es que Dios no se había manifestado y esa falta de manifestación Hacen pensar a Jacob Que de donde él viene Él viene solo Ahora, descubrí Que en el Antiguo Testamento En la mayoría de las historias Donde ocurre Una manifestación repentina de Dios Sin que haya Ningún tipo de conciencia de parte de la persona que va a ser encontrada por Dios. El requisito para esa manifestación siempre es un quebrantamiento. El patrón del Antiguo Testamento es gente quebrantada, gente saliendo de lugares, gente sintiendo que está, gente sintiéndose perdida en la vida, gente que se encuentran desesperados por no saber a dónde van, y automáticamente allí Dios se manifiesta Buscando que esta gente que tienen un destino más grande que el que ellos piensan Que tienen un propósito de vida más profundo del que ellos creen Logren entender que aunque las cosas de la vida han sido difíciles Dios había estado aquí todo el tiempo Y era cuestión de un poco de tiempo para descubrir que esto que parecía un accidente es parte de un plan de un Dios que tiene escrito. Cada uno de los días de la vida, si usted vino a adorar al Señor, tiene que hacer algo ahora. Todos los días de mi vida están escritos en el libro de Dios, en el Antiguo Testamento. Esto es gente que no tiene la conciencia de que Dios está aquí. Ahora, en el Nuevo Testamento, en más de una ocasión, existen momentos de oscuridad. Esos momentos de oscuridad son esos lugares donde uno sabe que Dios está, pero Dios no se manifiesta. Y en el Nuevo Testamento, lo que desata, lo que revela una manifestación de Dios es el deseo de la gente. Luego de que Cristo comience a enseñar a la gente acerca de esta idea, la religión ha hecho que la gente piense que Dios tiene algún problema con que nosotros querramos algo de Dios porque lo necesitamos. En más de una ocasión yo he escuchado a algunos amigos decirle a otra gente, ahora, ahora buscar de Dios, porque, ah, claro, ahora porque como tú lo necesitas, ahora porque como ese trabajo no te salió, ahora porque como ese divorcio, como si Dios tuviera algún tipo de problema con que la gente lo necesite. Yo le, enseño, yo le enseño a la gente de esta casa que el mundo espiritual funciona de una manera bien diferente a la que funciona el mundo terrenal y escúcheme bien Dios tiene la intención de ser deseado en el corazón y en el espíritu de aquellos que creen necesitarlo es más la Biblia pone esto en un punto tan importante que cuando el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Filipo acerca de los dones del Espíritu, le dice a esta gente que los dones del Espíritu son para ser deseados, para ser anhelados. Como si el apóstol Pablo estuviera sugiriendo la idea de que la idea de Dios con relación a su presencia es que nosotros nos sintamos atraídos a ella. Y que nosotros acercarnos a momentos como este. La iglesia se supone que es el puente donde el cielo toca la tierra. Es el momento donde la paz que yo necesito, la fe que yo necesito, el ánimo que yo necesito, el, el llegar a la casa de Dios debe ser ese lugar donde Dios pueda transitar la carretera de mis emociones para tocar mi conciencia y hacerme entender que Él está dispuesto puesto para mí y que si yo quiero recibir algo de él él está dispuesto a dármelo escuche cuando yo pensaba en esto este hombre moisés tiene una gran trayectoria en el antiguo testamento pero una de las trayectorias más complicadas es la trayectoria que él desarrolla con relación a la presencia de dios porque nadie antes de Moisés podía explicar este tipo de intimidad Al que Moisés tiene que ser expuesto Con relación a la presencia de Dios La Biblia dice que Dios llama a este hombre un amigo Es la primera vez en la Biblia Donde Dios identifica a un hombre de carne como su amigo Y en este capítulo número 33 Es Moisés en ese proceso de transición hablándole a Dios y pidiéndole a Dios algo justo. Moisés lleva mucho tiempo caminando con este pueblo, escuchando una voz sin ver nada. Moisés lleva mucho tiempo dirigiendo este pueblo por una voz, sin tener solamente evidencias. Pero Moisés ahora le dice al Dios, yo... Yo quiero ver tu rostro. Esto es algo justo, gente. Es justo. Yo le enseñaba a alguien en estos días que hay una gran diferencia entre la igualdad y la justicia. Aunque la gente piensa que es lo mismo, la verdad es que no lo es. Si yo tomo de manera hipotética dos botellas de agua, ser igualitario es tomar esas dos botellas de agua y darle una a Elber y darle una a Yareli yo estoy siendo igualitario. Ahora, lo que estoy ignorando es si alguno de ellos necesita más de una botella de agua para sentirse satisfecho. Cuando usted y yo somos gente igualitaria, nosotros le damos lo mismo a todo el mundo, aunque eso no satisfaga a la gente. La justicia tiene la intención de mirar qué te satisface. Y yo divido el agua diferente. En vez de tomar las dos botellas y repartirlas igual, le digo, espérate. Elber con esa botellita de agua no se va a llenar y Yareli se va a llenar con un chispito de agua. Déjame darle el chispito a Yareli y darle el resto del agua a Elbel. Y los dos están satisfechos. Eso es justicia. Es justo que Moisés le pida a Dios, habiendo caminado a ciegas tanto tiempo, déjame ver tu rostro. Este momento va a marcar la vida de Moisés para siempre porque la Biblia dice que Dios le da unas palabras un poco crueles acerca del desenlace de la historia. Y Dios le dice a este muchacho, mira, tú no vas a poder ver mi cara porque es que hay tanta santidad, tanta perfección en mi cara que si tú ves mi cara tú vas a caer muerto. Pero vamos a hacer una cosa. Ahí hay una piedra los teólogos piensan que en este momento, en este lugar del monte donde él se encuentra, alejado del lugar común donde Dios y él se encuentran normalmente, él está cerca de una cueva y Dios le sugiere una idea un poco cruel a mi entender porque Moisés le está pidiendo a Dios ver su rostro y Dios le ofrece mostrarle la espalda. ¿Qué clase de Dios es ese que cuando tú le pides? Óyeme, piensa por un momento, ¿qué clase de Dios puede ser este? Que cuando Él te pide todo lo que te pide, tú lo haces al pie de la letra, pero cuando tú le pides, lo único que le pide Moisés es déjame ver tu cara y Él le dice, mira, lo más que yo puedo hacer por ti, es darte la espalda. ¿Qué clase de Dios tú le pides gloria y te entrega una piedra? Empecé a predicar hace unos minutos. ¿Qué clase de Dios tú le pides ver su rostro y te da la espalda? ¿Qué tipo de Dios es este? Que está tratando de una manera tan descabelladamente cruel a un hombre que ha sido fiel en la, in en la intención de su corazón. Esto es sencillo. Dios está buscando despertar el deseo de en el corazón de Moisés Para vivir en una manifestación constante De la presencia de Dios Mire esto La Biblia dice Que las instrucciones que Dios le da Con relación al particular son las siguientes Mira, yo te voy a poner sobre esa piedra Y en esa piedra está hay una hendidura y un hueco en esa piedra Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo voy a pasar delante de ti tú no me vas a poder ver la cara, me vas a ver la espalda. Cuando yo pase delante de ti, yo te voy a esconder, pero, ¿qué es esto? O sea, yo leí este verso de la Biblia y yo dije, ¿pero qué es esto? Él lo que le está pidiendo es ver algo más y Dios lo quiere esconder, ¿pero para qué me vas a esconder si yo quiero ver algo? Yo te voy a esconder en la hendidura de la peña, yo voy a poner mi mano, o sea, no es que me vas a esconder, no es que me vas a dar la espalda, es que me vas a esconder, me vas a dar la espalda y me vas a cubrir el único hueco por donde yo puedo salir o por donde yo puedo mirar. Yo voy a tapar esa hendidura de la peña con mi mano y te vas a quedar hasta ahí, ahí hasta que yo haya pasado. Moisés logra ser despertado en este momento de su historia para vivir apasionado por la manifestación de la presencia de Dios. Yo descubrí que este es el momento donde, sin palabras, Dios le está mostrando, preste atención ahora, a Moisés, el tipo de gloria que él le quiere revelar. Moisés quiere ver. Para Moisés la gloria de Dios es su cara. Pero la gloria que Dios le va a mostrar a Moisés es diferente a la que él espera. Aleluya. Porque sin palabra, al Dios darle la espalda a Moisés es como queriéndole decir, tú quieres ver mi gloria, tienes que seguirme. Aleluya. No hay otra manera. De ver mi gloria si tú no vas detrás de mí. No hay otra manera de que yo te pueda conceder lo que tú quieres si tú no vas caminando detrás de mí. Escúcheme porque esto es importante. La iglesia necesita, hablaba con alguien ahorita y le decía hay una gran diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y el mundo consumerista en el que vivimos cada vez nos confunde más en la idea de si esto es algo que queremos o si esto es algo que necesitamos. La manera más sencilla para usted descifrar si es algo que usted quiere o algo que usted necesita es mirar cuán necesario, cuán imperativo, cuán obligatorio, cuánto daño puede hacerle a usted el tener la ausencia de este algo que usted anhela. Muchos de nosotros no sabemos lo que queremos, pero sabemos lo que necesitamos. Esas cosas que se necesitan en la vida son esas cosas que no le permiten a usted tener un funcionamiento completo si no están allí. La iglesia, no estas cuatro paredes, esto es un auditorio, el altar, el no este muro de cemento, esto es una plataforma, la iglesia es la gente, el altar es el corazón, cuando la iglesia comience a romper los preceptos religiosos de idolatría fundamentada en las cosas que nosotros hacemos, la iglesia comenzará a entrar en un factor valorativo importante que es súper necesario que comience a ocurrir, escúcheme porque esto es importante, la iglesia necesita la manifestación de un Dios vivo. La manifestación de Dios en la vida de la gente no es opcional en la vida de alguien que vive necesitado de que Dios irrumpa en los procesos de vida en los que vive. El problema de esta generación de la iglesia, de nosotros, es que la presencia de Dios, las manifestaciones de Dios se han vuelto en cosas que queremos, que pueden ser sustituidas, que pueden ser escogidas. Aquí sí, aquí no, ahora sí, ahora no. Y como el resultado de eso, tenemos vidas espirituales forzadas con resultados vagos y frustrantes. Porque pensamos que el vivir una vida cristiana Aquí voy a... Si usted sabe un poco de la iglesia y si sabe un poco de la Biblia, aquí voy a derrumbarle alguna, algunas torres de Babel. Voy a tumbarlas ahora. La, escúcheme. Aunque la vida cristiana es moral, el cristianismo no es moralismo. Voy a explicar eso. Voy a explicar eso porque eso es importante. Aunque la vida cristiana es moral... Lo que eso significa es que la vida cristiana nos lleva a vivir una vida correcta. La vida cristiana no es moralismo, porque el moralismo es ese tipo de vida que se le enseña a la gente de los resultados. O sea, si tú haces cosas buenas, tienes resultados buenos. Si haces cosas malas, tienes resultados malos. Eso no es el mensaje del reino de Dios. El mensaje del reino de Dios, no, aunque es moral, no es moralista. El mensaje del reino de Dios es gracia. Lo que eso significa es que aún la gente que hace cosas malas, si se encuentra con un Dios que es demasiado bueno, puede tener resultados buenos. Dígame si está entendiendo. La razón por la que el hombre, usted, yo, necesitamos la presencia de Dios. No es saber que Dios está en todas partes. Es darle el espacio a Dios, a que Dios se haga sentir a que Dios se muestre en las cosas que vivimos en la vida. ¿Cómo yo hago eso? Respondiendo. Yo no soy de los que creen que usted puede provocar a Dios, porque Dios no es hombre. La Biblia establece que Dios no es hombre y esa idea sugiere que Dios no se mueve de la manera que nosotros nos movemos. Por lo tanto, Dios no responde a reacciones, Dios no reacciona a las cosas. Dios no es reactivo, Dios es proactivo. Lo que eso significa es que Dios siempre actúa antes de que, dice David, para compartirle esta idea, David dice, no estaba la palabra en mi boca cuando ya tú las conocías. O sea, Dios es ese tipo de Dios que se mueve a las cosas antes de que las cosas ocurran. Capítulo número 9 y capítulo número 10 del libro de Daniel dice que Daniel está en un ayuno y dentro del ayuno hay un bloqueo. Yo le llamo bloqueo. Esos momentos en la vida donde usted está ahora que te ora, espera que te espera y usted siente que Dios se está moviendo, pero es como si se moviera en airplane mode porque usted no puede detectar dónde es que está. Y dice la vida que un ángel se le aparece a Daniel y le dice, mira, lo que pasa es que esta oración tuya, Está recibiendo oposición en el mundo espiritual. Pero al punto que voy, que le quiero probar esta noche, es esta idea. Pero, desde antes de que orara, le dice el ángel a Daniel, esa oración, esa respuesta fue enviada. El problema de muchos de nosotros es que nosotros nos acostumbramos a vivir con esta conciencia de que Dios está en todas partes, sin entrar en un proceso reflexivo espiritual Para ver cuánto estamos nosotros anhelando Que Dios se manifieste, se mueva Haga algo, reaccione, manifieste algo En la vida que estamos viviendo La iglesia necesita Una manifestación de parte de Dios La razón por la que Dios Salvó gente rota. La razón por la que Dios envió a Cristo para tomar gente rota, gente pecaminosa, gente herida, fue sencilla. Fue tomar a esa gente, meterle el Espíritu de Dios por dentro para que esa gente fuera la manifestación de un Dios invisible. En otras palabras, para que usted y yo la vida que vivimos, las cosas que hablamos, la manera en la que nos movemos, la manera en la que nos proyectamos en la vida, sea la manifestación que haga visible a un Dios invisible. La razón por la que esta generación tiene tantas dificultades para creer, es porque la iglesia se ha convertido en ortodoxa, metódica, conocedora, y esas cosas son buenas. Pero el mundo, yo aprendí esto hace algunos años atrás, el mundo necesita un encuentro con Dios. Y la iglesia le debe al mundo ese encuentro. Somos nosotros los que le debemos al mundo ese encuentro. El problema es que la inmensa mayoría de nosotros piensa que para nosotros ser usados por Dios, nosotros tenemos que convertirnos en otra persona. Pensar diferente a como pensamos, vestirnos diferente a cómo nos vestimos, que nos gusten las cosas diferentes a las que nos gustan porque la religión nos mete en la cabeza que la idea que tiene Dios acerca del hombre es cambiar quien el hombre es y eso es bien absurdo y la razón de eso es bien sencilla, eso no hace falta ser teólogo, con ser alguien racional usted lo recibe rápido. Si Dios fue el que creó intencionalmente al hombre y según la Biblia Dios pone cada uno de los cabellos que están en la cabeza de nosotros Eso quiere decir que aunque en nosotros hay una naturaleza corrompida Cada una de las cosas que son parte de mi personalidad Cada una de las cosas que son parte de mis sueños, de mis ideas, de mis conceptos, de mis preceptos Fueron puestas intencionalmente por Dios allí De pensar que Dios quiere cambiar a alguien Que Él mismo hizo intencionalmente No tiene sentido y la razón de eso es porque Dios no se equivoca, punto Ahora ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando Que a medida que usted se expone A la manifestación de su presencia Usted conozca Una mejor versión de usted mismo Dios no quiere convertirte en nadie más Dios quiere convertirte en la mejor Versión de ti mismo cuando tú internalizas esa idea a la hora de tú acercarte a la presencia de Dios, es sencillo, porque tú no tienes que fingir para estar en la presencia de Dios. Hablaba con alguien y me decía, estaba conversando con alguien y me decía, es que no podemos abusar de la gracia, y tuve que parar, iba, estábamos hablando y tuve que parar la conversación, y le dije, para tu momento, de la gracia no se puede abusar, por eso es gracia. Es imposible que se abuse de la gracia, porque la gracia es precisamente... Un favor inmerecido. El único requisito para experimentar gracia es no merecerlo. De la única manera que usted experimenta la gracia de Dios es cayéndose mucho. Si usted no se cae, no va a experimentar la gracia. Si usted no falla, usted no experimenta la gracia. La gracia es esa habilidad de Dios para tomar gente que no merece nada y darles todo. Porque yo quiero que usted entienda esta idea. Porque yo quiero que usted entienda que desde un corazón roto, desde un corazón quebrantado, desde un corazón lleno de maldad, desde un corazón pecaminoso puede nacer el deseo, el hambre, la necesidad por experimentar a un Dios que es real. En esta generación de la iglesia y en todas las generaciones anteriores a esta, Dios tiene en su espíritu el deseo de ser anhelado por su gente. Cuando yo me senté, este es, cuando me senté a, a mirar esta historia, este es Moisés diciéndole, yo quiero ver tu gloria. Moisés se obsesiona tanto con la presencia de Dios que Moisés se atreve a decirle a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabe que la manifestación, la manera visible en la que la gente puede divisar el poder de ese Dios hace que la gente entienda que esta gente no son cualquier pueblo y que ese Dios no es cualquier Dios. Y Moisés desde el inicio de su llamado tiene el deseo de que la gente que lo ve caminando sepan que Dios lo escogió para eso. Pensaba yo hace algunos días preparando este sermón y pensaba en esta idea Que es mucho más poderosa Y mucho más profunda De lo que usted piensa Porque aún Cristo Siendo el mismo Hijo de Dios Está enseñando A, esto, a los discípulos A anhelar La manifestación Del poder de Dios Escúcheme es tan poderoso desde el inicio del ministerio de Jesús que estando Jesús siendo bautizado comienzan las manifestaciones visibles de un Dios invisible ¿por qué yo quiero compartirle esto? Porque yo sentía que era urgencia de parte de Dios para mí compartirles esto? a quien único satisface una vida correcta cristiana es al que la vive lo que eso significa que, que, que lo que único alimenta su vida correcta es a su ego religioso. De la única manera que usted cumple con una responsabilidad saludable con relación al mundo espiritual es cuando usted, su vida, su oración, su prédica, todo lo que usted es, se vuelve en un clamor a Dios pidiéndole que se manifieste. El favor que Dios muestra en el trabajo que yo hago la excelencia con la que yo hago las cosas que yo hago, la honra con la que yo manejo mi vida. Lo único que le están pidiendo es una oración con la que yo le pido a Dios, manifiéstate. Haz que la gente vea que hay algo diferente aquí. Manifiéstate. Haz que la gente entienda que esto yo no lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo. Manifiéstate. Yo no estoy buscando el ego personal, yo estoy buscando que la gente entienda que esto tiene que ver contigo, que tiene que ver con quien tú eres, con tu carácter, con tu deseo hacia la gente, con el tipo de vida y el tipo de futuro que tú puedes darle a gente rota y quebrantada. Pensaba, 8 minutos 59 segundos, el mundo cansado de la religión lo único que está es rogando por una manifestación por ver los resultados visibles de un Dios invisible es súper fascinante para mí pero la idea de este sermón no es fascinarlo a usted es hacerlo entrar en un estado de conciencia distinto. Míreme un momento. Dios quiere usarlo a usted más de lo que usted quiere ser usado por Dios. Dios tiene más grandeza para usted que toda la grandeza que usted puede anhelar vivir en la vida suya. Los planes que Dios tiene con cada uno de los que están reunidos en esta casa esta noche son mucho más progresivos y de mucho más avance de lo que usted piensa. La pregunta es esta noche, ¿cuándo fue la última vez que dentro de, del redescubrimiento espiritual en el que usted se encuentra, usted analizó saludablemente el hecho del tipo de deseo que usted pueda tener por una manifestación de Dios. La iglesia necesita la manifestación de Dios. Si, nos, si la iglesia no tiene la manifestación de Dios, nosotros somos un buen grupo religioso que tiene un bonito discurso, que tiene bonitos templos, pero el resultado, hermano, en la historia, todas las historias de la Biblia es Dios conspirando con el tiempo para manifestarse a alguien. Es Dios buscando el espacio para hacerse sentir. Es Dios buscando el momento para mostrarse. Permítame lo pongo de esta manera. Es Dios desesperado por conseguir un espacio, un corazón, un adorador, un quebrantado. Es Dios buscando la oportunidad para suplir una necesidad. Dios está buscando manifestarse En la vida personal de nosotros Y en la vida comunitaria de nosotros Cuando nos reunimos aquí a cantar Y a levantar las manos Y a orar y, y ese tipo de cosas Hace algunos años atrás Me quedan seis minutos Estoy on time Hace algunos años atrás Yo entré en un proceso Bastante interesante Yo he tenido muchas transiciones en mi vida y una de, esas, una de esas transiciones fue el momento donde yo comencé a estudiar teología. Esa fue una transición bastante importante en mi vida, porque yo creo que me dio un alto sentido de responsabilidad, pero me llevó a crear muchos, muchos cuestionamientos acerca de mi tipo de vida cristiana. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar, yo entré en una perspectiva un poco distinta a la que yo estaba acostumbrado. Yo era... Yo fui criado en una iglesia que estaba muy apasionada por la manifestación del poder de Dios en la vida de la gente. Pero cuando comencé a estudiar, eso comenzó a crear algunos cuestionamientos en mi mente. Y para hacerle una historia bien larga, bien corta, yo comencé a enfocarme en otras cosas. Y mi enfoque estaba proporcionalmente dirigido... A ser correcto al hablar, a tener una buena dicción, una buena proyección. A transmitir ideas profundas, de manera profunda, para probar la, el estado de conocimiento teológico que yo estaba adquiriendo. Sin darme cuenta que yo había entrado en un patrón espiritual autodestructivo. Porque sin darme cuenta estaba tan enfocado en otras cosas que había, había dejado morir ese deseo, esa pasión, esa hambre, ese anhelo por ver a Dios haciendo cosas. Historia súper larga, bien corta. Se me murió el espíritu por dentro. Y ya tenía buenas elocuciones, buenos discursos, buenos sermones, buenas conferencias, buenos adiestramientos, con cero resultado. Mensajes enfocados en la conciencia religiosa de la gente, sin esperar ningún tipo de resultado. Mensajes enfocados en probar mi conocimiento, sin ningún tipo de manifestación. Y cuando yo abrí los ojos, me di cuenta que no solamente mi ministerio había cambiado, yo me estaba muriendo por dentro. Pero ¿qué pasa? Era demasiado orgullo, el conocimiento me había, demas me, me había de despertado demasiado orgullo como para reconocerlo. Hasta que luego de algún tiempo, luchando con una insatisfacción santa, creo yo, una santa indignación, se despertó en mi corazón... Porque yo comencé a entender que no era posible. Que aunque el mensaje de Dios debía ser profundo y debía ser poderoso, pero Dios tiene la intención de dejarse sentir. Y Dios comenzó a trabajar con mi manera de pensar y con mi corazón y me empezó a entrar en una conciencia distinta porque yo comencé a pensar, ¿cómo le voy a robar yo a Dios la oportunidad de dejarse manifestar? Mi, mi, mi mente comenzó a cambiar, yo comencé a retomar hábitos que había abandonado, yo comencé a entrar en otro tipo de dinámica espiritual que yo había dejado atrás porque estaba tan enfocado en leer, en leer, en leer, en volverme un erudito y un buen estudioso que había dejado morir al espíritu. Y fue allí donde yo comencé a pedirle al Señor que despertara el deseo en mi corazón, que pusiera hambre en mi espíritu, esa necesidad inherente. Por ver a Dios manifestado, por ver un resultado de las palabras que yo hablo, de los sermones que predico, de la vida que vivo. Yo soy el tipo de persona que cuando... Usted sabe si yo estoy enfermo o si yo estoy saludable por mi apetito. Yo soy ese tipo de persona, yo soy chango. Y yo soy ese tipo de persona que a mí me duele la cabeza y se me quite el hambre... Y cualquier cosa que me, me da un catarro y se me quite el hambre, y ya se me quitó el hambre y yo me enfermé, porque es que yo soy así. Y yo descubrí pensando en estos días, estoy regando que ya Dios está medio changuito porque está enfermo y qué sé yo, y entonces pensando yo, pensando yo, yo descubrí que en el mundo espiritual es bastante similar. Escúcheme, yo puedo saber si la salud espiritual de alguien está en un lugar balanceado, si ese alguien tiene apetito. El hambre que pueda tener un alguien por la presencia de Dios, por el resultado de Dios, por la manifestación de Dios, establece una clara idea si esa persona tiene una vida espiritual saludable o no. Porque el Espíritu siempre ha traído las cosas del Espíritu. Y aquel que tiene Escúcheme Aquel que tiene una vida espiritual cimentada De manera correcta Busca Desesperadamente Busca Ansiosamente Busca perpetuamente Que Dios se manifieste El tema del sermón no es para usted mi sermón hoy se titula Manifiéstate, pero no es para usted. Yo no estoy de usted, diciendo usted haga algo. Es la manera en la que este sermón se vuelve. Este sermón se vuelve una oración. Este sermón se vuelve el resultado de alguien que meditando dentro de sí le decía al Señor yo necesito que tú, tú tienes que manifestarte en esta iglesia. Yo no quiero tener una iglesia sin la presencia de Dios, no quiero tener músicos sin la presencia de Dios, no quiero cantantes sin la presencia de Dios, no quiero predicar un sermón más si no está la presencia de Dios, no quiero que se haga fila de gente sin la presencia de Dios. Yo no quiero que la gente me conozca si la presencia de Dios no está, si tú no estás conmigo, no vale la pena. si en los pasos que yo doy, si en las ideas que yo tengo, si en las cosas que yo sueño, la gente no puede ver al Dios invisible manifestándose a través de una vasija rota. ¡No vale la pena! Dios me trajo en este día para despertar el corazón de algunos de ustedes que vienen sintiendo algo por dentro y no logran saber lo que es que viven su vida espiritual recordando los buenos momentos donde tú habitabas en la presencia de Dios ese es el espíritu tuyo que te está gritando con hambre desde adentro tú tienes que entender de una vez yo no sé si alguno de ustedes pero en ese tiempo yo decía yo extraño esos cultos yo extraño esas cosas yo extraño esas vigilias Yo extraño esos retiros Yo pensaba que era la melancolía de un recuerdo Pero la realidad era mi espíritu despertándose con hambre otra vez, pero claro, ya yo sabía lo que era la presencia de Dios y ahora esta vez era mi espíritu tomando los recuerdos como un bastón para sostenerse y despertarme a mí para entender que Dios quería hacer cosas mejores que las que yo había vivido antes, que Dios tenía la intención de encontrarse conmigo de manera más profunda de la que se había encontrado conmigo antes, que el corazón de Dios estaba inclinado, buscando, desesperado esperadamente el momento Por el que yo dispusiera El hambre de mi corazón Para encontrarme otra vez con Él Cierro esta noche Dios te está buscando Dios te está buscando En ese rincón del cuarto Donde ya no te asomas mucho Dios te está buscando en esas mañanas de camino al trabajo con el radio prendido y el café caliente. Dios te está buscando allí. Dios tiene la intención de mostrarse a ti y a través de ti. Pedraza es que tú no sabes las cosas que yo vivo, no las sé y no me interesan y te garantizo que a Dios también tampoco le interesan mucho los errores que tú cometiste porque él sabía que esto iba a pasar. yo tuve que hacer una introspección tuve que mirarme por dentro siendo honesto me di cuenta esta iglesia fue levantada para para quitar todos los tabús y los miedos religiosos que hay en la iglesia a mí se me enseñó que los ministros no pueden ser honestos porque si los ministros son honestos ponen en tela de juicio su espiritualidad. Pero siendo honesto, mirándome por dentro descubrí que sí estoy apasionado por la presencia de Dios pero no como aquellos primeros días. Ahora esa pasión se enfocó en otras cosas que no son malas, de hecho son muy buenas. Que no son humanas, de hecho son muy espirituales. Pero siendo honesto, pensaba y tuve que decirle a Dios, yo no tengo ese mismo hambre. Las decepciones que yo viví dentro de la iglesia me mataron ese hambre. Las puertas que me golpearon, que yo no esperaba que me golpearan porque yo era muy inocente de corazón, me mataron ese deseo. Yo viví unas cosas de Dios que, si yo las cuento, parecerían un, una película. Y cualquiera puede cuestionar mi teología, nadie puede cuestionar mi experiencia. Porque las cosas que viví en intimidad con Dios marcaron mi vida a un nivel tan profundo que, si usted no estuvo allí, es bien difícil que usted las pueda comprender. Pero se lanzaron en mi vida como cuando alguien cuando alguien toma un ancla y la echa en el mar en medio de una tormenta. Y la única una de las únicas razones por las cuales yo no he mirado atrás es por esas experiencias, en esas manifestaciones visibles de Dios. Porque la palabra se me ha querido olvidar, las promesas han tocado mi corazón. Y hay otras muchas cosas que han pasado dentro de mi vida que me han hecho cuestionar muchas cosas acerca de Dios. Pero son precisamente esas manifestaciones tan personales. Esas veces donde Dios ta, transitó con violencia la carretera de mis emociones. Esas veces donde yo no podía parar de llorar sin poderle explicar a nadie lo que estaba pasando. Esas veces donde yo no podía dejar de hablar en otras lenguas sin poderle explicar a la gente lo que estaba pasando. Esas veces donde yo temblaba desde adentro y la gente no veía nada, pero yo por dentro sentía que me sacudía, como si estuviese pasando un terremoto dentro de mí. Esas fueron las cosas que fueron lanzadas en mi vida como un ancla y que me han sostenido hasta el día de hoy. Y pensando, yo le decía, lo único que yo le oraba a Dios y pensaba era, Señor, yo necesito que tú te manifiestes en el presente de mi vida, en el futuro de mi vida, te manifiestes en el baúl de recuerdos de mi vida, te manifiestes en los días oscuros que vienen de camino te manifiestes en los días oscuros que yo necesito olvidar te manifiestes en, esos, en, esos, en esas caídas que yo no puedo sacar de dentro de mí. Te manifiestes en esa falta de fuerza que yo creo que yo tengo. Yo necesito que tú te manifiestes en esa inseguridad que a veces no me deja levantarme. Yo necesito que tú te manifiestes en, esa, en esos fracasos intencionales. Y en esos fracasos ocasionales que yo vivo en la vida mía. Lo único Yo no necesito iglesias grandes. Yo no necesito aplauso. Yo no necesito Facebook Live. Yo no necesito que la gente me conozca. No necesito predicar buenos mensajes mensajes ni cantar bonito yo necesito que tú tú te manifiestes en lo que yo era, te manifiestes en lo que yo soy, te manifiestes en lo que yo voy a hacer, porque de la única manera en la que yo voy a poder cumplir el destino que tú determinaste para mí y el propósito de mi vida va a ser mi estilo de vida, es si tú te manifiestas no importa que tú me metas en la cueva, no importa que me cierres la hendidura de la peña, no importa que tú me muestres tu espalda después que te manifiestes y no me dejes solo, después que te manifiestes aunque no sea como yo espero aunque no sea lo que yo quiero aunque no sea lo que yo estoy pensando que va a ocurrir lo único que yo necesito es que tú te muestres ahora di algo, haz algo muévete de alguna manera trae a alguien, haz cualquier cosa hace cuánto tiempo en el corazón suyo Dije que cerré, pero tengo que, tengo que terminar este pensamiento. ¿Hace cuánto tiempo en el corazón suyo, de manera honesta y no religiosa, no se despierta un deseo real? ¿Hace cuánto usted no puede despertar en su corazón un deseo por encima de los sentimientos? ¿Hace cuánto dentro de usted, por encima de su estado de ánimo, no se puede despertar dentro de usted una desesperación por ver a Dios haciendo algo? Saludos, soy el pastor José Pedraza, pastor líder de Revival Church Puerto Rico. Estoy súper contento de que usted haya accesado a nuestro episodio de esta semana y le animo a que usted se suscriba a nuestro canal para que de esta manera usted forme parte de la familia extendida de Revival Church escuchando nuestro episodio semanal de la Palabra de Dios.